0: UP Podcast nachgefragt. Wie können wir dem Fachkräftemangel in den Gesundheitsberufen entgegentreten? Peter Gut ist Standortleiter der kidaisch Akademie Ravensburg. Das ist ein Fortbildungsinstitut für Physio, Ergo und Sporttherapeuten. Gut fordert unter anderem mehr Mut zum Abbruch von Behandlungen. Was für Ideen er noch für ein Umdenken in der Therapie hat, erfährst du in dieser Folge von OP-Podcast. Schön, dass du zuhörst.
1: Hallo nach Ravensburg zu Peter Gut. Hallo Peter. Schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du Zeit für uns hast. Du bist der Standortleiter der Chidaish Akademie. Ist das richtig ausgesprochen? Die Kidaisch Akademie, genau. So ist. Okay. Ich bin über dich gestolpert und über euch gestolpert, weil ihr ein Forum veranstaltet habt und das fand ich ganz spannend und das hat gerade stattgefunden und da habe ich gedacht, unterhalten wir uns mal darüber. Steht Kidaisch für irgendwas ganz Besonderes?
2: Also mit Sicherheit sind wir eines von vielen Fortbildungsinstituten, keine Frage. Aber ich glaube, wir unterscheiden uns mit unserer Philosophie von vielen anderen. Mhm. Ähm, Unsere Philosophie ist erstmal die, dass wir keine Masse anbieten möchten, um viel Geld zu verdienen in dieser Landschaft, sondern wir möchten hauptsächlich Dinge anbieten, wo wir ganz fest der Meinung sind, dass unser Berufsstand oder die Berufsstände sich verbessern. Wir bieten die Fortbildung ja nicht nur für die Physiotherapeutinnen an, sondern eben auch für die Ergotherapie und auch für Sporttherapeuten. Und dementsprechend bieten wir auch ganz viel nicht an. Das ist mir an der Stelle immer wichtig äh, zu sagen. Und wir können aufgrund von unserem Netzwerk über die Physio- und Ergotherapieschulen, die wir betreiben und über die Sportschule, die, be- die wir betreiben, auch ganz viel Arbeit leisten in Richtung Entwicklung der Therapieberufe. Und, mhm. äh, deshalb ist dieses keda dann auch
1: zustande gekommen. Das heißt, KIDASH ist sozusagen ein Fortbildungsableger von Schulen, kann man das so sagen?
2: Genau, wir betreiben drei Schulen, in Stuttgart eine Sportschule und in Ravensburg Ergotherapie- und Physiotherapieschulen. Und äh, die Familie KIDASH ist eine Stuttgart-Unter... Äh Nehmerfamilie Und Herr Dr. Valentin Kieders ist unser äh, Schulleiter hier in Ravensburg und selbstständig, äh, nicht selbstständig, das ist Quatsch, sondern er ist selbst auch Arzt und äh, Mediziner und hat deshalb auch ein großes Anliegen, dass die Interessen zwar natürlich auch so sind, dass wir äh, wirtschaftlich denken, aber halt auch in Richtung der Fachlichkeit und Weiterentwicklung der Schulen.
1: Akademisierung ist gut, ist nicht gut.
2: Also zu 100 Prozent ja. Wir brauchen eine Akademisierung in den Therapieberufen.
1: Das sagt jemand, der für einen Betreiber einer Schule arbeitet.
2: Das sagt jemand, der selbst aktuell auch noch nicht nicht die Möglichkeit hat, als Hochschuldozent zu arbeiten. Insofern, Hm. ich arbeite selber auch gerade an den Voraussetzungen, aber prinzipiell, es tut unseren Berufsständen gut, wenn wir in die Akademisierung und zwar in die Vollakademisierung kommen.
1: Okay, das heißt, ihr seid sozusagen inhaltlich voll auf dem ähm, Akademisierungstrip. Also ihr, seid, ihr gehört zu der Seite, die sagt, wir brauchen 100% Akademisierung, so wie, glaube ich, auch der Berufsverband der leitenden Lehrkräfte der Fachschulen, die ja auch sagen, wir brauchen unbedingt 100%. Und wir haben ja bei dem Therapiegipfel in Berlin gesehen, dass es da auch ich, Schul- Institutionen gibt, die sagen, nee, das geht gar nicht, wir wollen unbedingt eine Teilakademisierung. Wir werden sehen, was da passiert. Aber ihr habt das kidash forum veranstaltet und da habt ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Fachkräftemangel, Therapeutenmangel, was kann man da tun?
2: Ja, die Header-Überschrift über dem Forum war Umdenken in der Therapie. Weil es eben unserer Meinung nach so ist, dass wir selbst etwas tun müssen. Also wir aus der Therapie heraus. Wir können uns nicht immer auf die Berufspolitik verlassen, dass die etwas ändern. Wir sehen, das funktioniert nicht. Und dementsprechend kann jeder für sich selbst schon mal den ersten Schritt machen und in die richtige Richtung gehen. Und das wollten wir mit diesem Umdenken in der Therapie erst mal aufzeigen. Welche Problemstellungen gibt es denn? Und dann aber auch Lösungsvorschläge diskutieren,
1: Mhm. wie praktikabel die sind. Schreib mal das Problem aus deiner Sicht kurz zusammengefasst, sodass wir das nachvollziehen können.
2: Also es gibt nicht das eine große Problem. Es äh, Es gibt eine Summierung an Problemen und das beginnt natürlich mit dem demografischen Wandel. Es ist klar, dass wir älter werden und ähm, wir haben über die beiden großen Thesen gesprochen, die Medikalisierungsthese, dass Altwerden zwar stattfindet, aber das mit Gebrechen und Erkrankung. Und wir haben auch über die Kompressionsthese gesprochen. Das beschreibt im Endeffekt, dass wir technisch besser werden, dass die Medizin besser wird und dass man nicht unbedingt kränker wird, desto älter man wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir werden älter und äh, dementsprechend haben wir auch mehr Klientel im Alter, ähm, welches versorgt werden muss. Dann haben wir aber im Gegenzug das Problem, dass wir weniger Therapeuten im Nachwuchs haben. Der Babyboom-Jahrgang ist dann jetzt bald vorbei und Geschichte. Und das spüren wir ja auch als Schulen, dass eben die Bewerberzahlen, also für die Ausbildungsberufe, einfach nicht mehr so sind wie die vor 10, 15 Jahren. Und ähm, darüber kann man hinwegschauen oder da kann man was arbeiten. Das wäre jetzt eher wieder der, der Seitenhieb gegen die Politik, dass man da vielleicht noch mehr tut, dass es attraktiver wird. Aber das war nicht das Ziel von diesem Forum.
1: Können wir mal diese Medikalisierungs- und Kompressionsgeschichte machen? Das hast du so erklärt. Ich glaube, da hat der eine oder andere gesagt, Hä? Was, was hat er jetzt genau gemeint? Mach das doch ein bisschen ausführlicher, bitte, das, damit wir das alle verstehen.
2: Also die Medikalisierungsthese besagt im Prinzip, dass wir älter werden, aber dass eben äh, dieses Altwerden auch mit Krankheiten und mit Gebrechen verbunden ist, weil es eben statistisch gesehen so ist, dass viele Erkrankungen eben mit hohem Lebensalter zusammenhängen. Mhm. Und deshalb wird es laut dieser These eben auch so sein, dass wir mehr pflegebedürftige äh, Patienten oder Patientinnen haben und dass wir auch mehr Patienten und Patientinnen mit chronischen Erkrankungen, haben. Und dementsprechend wird der Heilmittel und der Therapiebedarf dadurch ansteigen.
1: Okay. Das habe ich verstanden. Und der zweite? Die zweite war die Kompressionsthese.
2: Diese Kompressionsthese, genau, die sieht das Ganze viel optimistischer und wir hoffen alle, dass die eintritt, aber wir wissen es halt schlussendlich
1: nicht. Okay, beschreibt die nochmal genauer.
2: Die Kompressionsthese besagt erstmal, dass die, äh, die verbesserten Lebens- und Arbeitsbedingungen, die es immer weiter geben wird, aufgrund von technischen Fortschritten oder oder auch äh, Infrastrukturfortschritten, da dazu führen, dass wir zwar älter werden, aber nicht unbedingt äh, im Alter krank werden müssen. In dieser Summe, wie es jetzt die Medikalisierungsthese vorgibt. Und dementsprechend hätten wir laut dieser Thesis auch weniger chronisch erkrankte Patienten, wir hätten weniger pflegebedürftige Patienten und wir hätten dann auch einen geringeren Anteil ähm, an Bedarf
1: für Therapie oder allgemein Heilmittel. Aber die Nachfrage in den Praxen ist aktuell ja so, dass man das Gefühl hat, wir haben eher mehr Bedarf als weniger Bedarf, oder? Jetzt kommen wir schon zum zweiten
2: Problem. Okay. Ich meine, aktuell ist es so, wir haben sehr viele viele, äh, Therapien, die gemacht werden sollten, aber momentan nicht genügend Fachkräfte, welche diese Therapien ausführen. Und jetzt müssen wir Therapeuten uns aber auch die Frage stellen, ist jede Therapie, die wir leisten, die wir auch später abrechnen, überhaupt gerechtfertigt. Oder, und das ist dieses große Thema Selbstwirksamkeit äh, unserer Patienten, haben wir es verpasst, unsere Patienten noch früher wieder in die Selbstständigkeit zu führen. Ähm, und das mal ein ganz großer Punkt, wo wir an dem Abend sehr viel drüber diskutiert haben.
1: Okay, wir können das mal kurz mal vorweg machen. Wie viel Prozent der von der GKV-finanzierten Therapie ist überflüssig aktuell, was schätzt du?
2: Also wir hatten einen Vertreter einen Vertreter der Barmer mit dabei und wir haben ihm auch diese Frage gestellt. Es gibt laut seiner Aussage keine valide Statistik, wo sowas belegen könnte. Meine Erfahrung, und ich komme durch meinen Job sehr viel rum, sagt mir, dass das mindestens 30 Prozent sind, die wir vermeiden könnten.
1: Du bist ja echt geil. Ich hätte gesagt 50 Prozent,
2: aber egal. Also... Das ist ist hart. 50 Prozent ist hart. Also ich kann es auch anders formulieren. Wenn wir ein ganz normales Rezept haben mit sechs Verordnungen oder mit zehn Verordnungen und wir behandeln immer alle zehn, weil keiner von uns äh, sich getraut, das Rezept abzubrechen. Das ist äh, mit Sicherheit so, dass wir da wahrscheinlich schon über 50 Prozent sind. Wahrscheinlich bräuchten zehn oder sechs Therapieeinheiten die allerwenigsten. Da könnte man eben sagen, wir, wir machen vielleicht nur fünf oder sechs äh, Therapieinhalten von diesem Zehnerrezept und entlassen den Patienten dann in seine Selbstständigkeit. Damit waren meine 30 Prozent definitiv zu wenig. Da würde ich eher sagen, das sind über 50 Prozent. Okay. Aber die Patienten, die Schmerzen haben, die Schmerzen, die real sind, und es müssen nicht immer Schmerzen sein, es können auch andere Probleme sein, die haben einen Bedarf, zur Therapie zu gehen, weil auch die Ärzte leiden unter diesem Fachkraftmangel. Und im Endeffekt, es braucht jemand, der sich einfach auch um diese Patientengruppe kümmert. Und deshalb, da finde ich ist die Zahl geringer, da sind es vielleicht noch 30 Prozent, äh, weil kümmern müssen wir uns äh, um diese Patientengruppe. Nur wir müssen schneller von dieser Patientengruppe uns auch wieder verabschieden. Wir dürfen sie nicht chronifizieren an die Therapie.
1: Ja, okay. Aber nun ist es ja so, dass ich habe gerade mit, mit Studenten in der FH zusammengesessen und die haben dann wieder gesagt, das, was sie eigentlich immer erzählen, jedes Jahr, dass immer wenn sie versuchen, eine Verordnung vorzeitig zu beenden, also was du eben abbrechen genannt hast, äh, dass sie das nicht dürfen, weil ihre Chefs sagen, lass mal, dieses Rezept kannst du auch mal zu Ende behandeln. Das heißt, eigentlich werden die neuen Kolleginnen und Kollegen angehalten, Sachen, die Verordnung zu Ende zu führen, statt zu gucken, was ist medizinisch sinnvoll oder nicht sinnvoll. Was macht man da?
2: Naja, jetzt sind wir beim dritten Problem. Auch das ähm, war an diesem Abend ein Riesenthema in der Diskussionsrunde. Wir hatten auch sehr viele junge Kolleginnen bei uns zu Gast und die haben genau dieses Problem geschildert. Das ist ein wirtschaftliches Interesse, was auch die Praxisbetreiber haben. Wenn ich eine Verordnung mit zehn Terminen habe, dann habe ich Planungssicherheit. Und äh, wenn ich diesen Patienten beim sechsten Termin sage, äh, die restlichen vier Termine stornieren wir, dann habe ich eventuell eine kurze Lücke in meinem Therapieplan und die kostet Geld beziehungsweise ich verdiene kein Geld in der Zeit. Dementsprechend, ja, das ist ein Problem. Wirtschaftlich gesehen äh, sind wir schlechter dran, wenn wir besser arbeiten und da müssen wir reagieren.
1: Andererseits haben wir ja aber auch echt volle Terminpläne und Wartelisten und große Nachfragen nach Therapie. Kann es sein, dass wir einfach die falschen Leute behandeln?
2: Also um ganz ehrlich zu sein, kenne ich äh, Praxen, die auch einen sehr hohen evidenzbasierten Standard haben. Die haben aktuell keine Wartezeiten. Und äh, es stellt sich ja immer die Frage, ist denn die Praxis eine gute Praxis, die, ne, die eine hohe Warteliste hat? oder kann man sagen, vielleicht behandeln die zu viel, und die andere Praxis, die eine geringere Warteliste hat, die behandelt nur das, was sie auch können und und auch müssen. Also, ein schwieriges Thema. Ich glaube, diese hohe Anzahl an Warteliste ist kein Zeichen, mit dem man sich selbst bewerben sollte, oder? Ja, auf
1: keinen Fall. Gut, dass du es nochmal sagst. Nein, ich finde Wartelisten schlecht und ein Armutszeugnis für alle Beteiligten. Ich glaube, dass wir wir den falschen Fokus ersetzen, aber ich vermute mal, darum ging es auch in eurer Diskussion. Also, worum geht es eigentlich bei Therapie? Lange Verordnung abzuarbeiten oder medizinische Ergebnisse zu erzielen? Das wäre so ein bisschen, wären da die Kontrapunkte, ne?
2: Ja, richtig, genau. Äh, Im Endeffekt kann man es aber auch anders titulieren. Man kann man kann auch fragen, behandeln wir eigentlich den ICD-Code? Also behandeln wir die Diagnose, die da draufsteht oder behandeln wir äh, das Problem, welches in der Partizipation von unserem Patienten entstanden ist? Und wenn wir das so rum äh, kommunizieren, haben wir eigentlich äh, schon alles aufgedeckt. Weil Im Endeffekt geht es nicht darum, dass wir die Diagnose Tennis-Ellbogen behandeln. Wir müssen schauen, dass dieser Patient, diese Patientin im Alltag mehr Resilienz bekommt, dass sie mehr Belastbarkeit bekommt, und um eventuell, auch wenn sie mal Beschwerden hat, berufstätig zu bleiben oder, oder auch ihren Partizipationen nachzugehen.
1: Also Ziel ist Lebensqualität erhalten, wiederherstellen, verbessern, verstärken und Ärzte sind für Krankheiten zuständig, ICD-10-Codes und die Therapeuten sind ICF-mäßig unterwegs, sind für Lebensqualität zuständig. Das wäre doch eine schöne Aufteilung.
2: Das wäre eine wunderbare Aufteilung. Also ich, ich hoffe ich hoffe erstmal auch sehr, dass es in die Richtung geht, weil falls du das ansprichst, aktuell sehe ich uns Therapeuten noch nicht in der Lage, dass wir Diagnosen stellen. Und das würde ja vielleicht die Akademisierung ja auch mit sich bringen. Aber da sind wir noch nicht.
1: Wobei, ob du Diagnosen selbst stellst, oder halte ich für gar nicht so entscheidend. Also mir würde das schon reichen, wenn erstmal alle Therapeuten Lebensqualitätsziele sauber definieren würden. Was schätzt du, wie viel Prozent der Therapeutinnen und Therapeuten haben sauber definierte Therapieziele hinsichtlich der Lebensqualität in Ihrer Dokumentation?
2: Oh. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zum Boom an für meine Kollegen und Kolleginnen. Und ich war selber lange Jahre in der Praxis ähm, und habe auch Fehler begangen. Also vielleicht fange ich so rum an. Man darf Fehler machen. Man muss nur irgendwann auch eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat und sich dann vielleicht auch verändern. Aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen, die wird ähm, die Quote wird verdammt hoch sein. Also ich glaube, die wenigsten arbeiten wirklich nach äh, den ICF-Kriterien. Die meisten arbeiten eher die icd kodierung ab.
1: Das, das ist äh, als, als Zielvereinbarung mit den Patienten ausgesprochen schwierig. Und wir hatten es gerade auch mit den Studis wieder. Die tut sich da sehr schwer, dann das konkret zu formulieren. Was hat sich denn als Lösung herauskristallisiert auf dem Forum? Habt ihr fertige Lösungen g- g- formuliert oder habt ihr Lösungen erarbeitet in der Gruppe?
2: Ja, sowohl als auch. Also wir haben zwei Vorschläge gemacht. Ähm, zum einen war der Vorschlag, äh, die Teletherapie weiter auszubauen und zu stärken. Und der zweite Vorschlag, den wir gemacht haben, war die Rückenschule 2.0. Vielleicht beginnen wir mit den beiden Themen. Ja. Ähm, fangen wir mal mit dem Einfachen an, die Rückenschule 2.0. Wir wissen aus der Evidenz, dass das, was die Rückenschule 1.0 gemacht hat, eigentlich falsch ist. Also wir wissen, dass der Rücken sehr stabil ist, dass die Bandscheiben sehr stabil sind. Und wir wissen auch, dass die Strukturen sich durch gewisse Bewegungen und Belastungen ernähren. Dementsprechend einen Patienten äh, Angst zu machen und zu sagen, hebe auf gar keinen Fall mit rundem Rücken, sonst gehen die Bandscheiben kaputt. Das sind zwei Fehler, die man in einem gemacht hat. Zum einen äh, nehmen wir dem Patienten seine Aktivität weg, was er machen würde. Dadurch äh, ernähren sich tatsächlich dann auch die Strukturen schlechter und es kommt eventuell dann in Folge zu einer Problematik. Aber der noch größere Fehler, wir nennen das Nocebos, äh, ist die Problematik, dass wir dem Patienten damit Angst äh, machen und Angst schüren. Und das könnte dann äh, ja zu einem, zu einem großen Problem werden später.
1: Ja, genau. Also, wenn ich, wenn ich lerne, dass ich mich vorsichtig verhalten soll, verhalte ich mich bei Vorsichtshalber gar nicht. Und dann mache ich genau das Gegenteil von dem, was man bei Rückenschmerzen eigentlich machen soll. Ich lege mich ins Bett und eigentlich ist Aufstehen und Rumlaufen angesagt. Na, ich, ich, ich mache das jetzt mal vereinfacht zusammengefasst. Angstvermeidungsverhalten. Das ist genau. Okay, und und wie kann man das ändern? Das heißt, die Rückenschule 2.0 sagt, Leute, bewegt euch, macht was, Krafttraining.
2: Das muss nicht immer Krafttraining sein. Also momentan ist dieses Krafttraining, gerade in der Physiotherapie, natürlich etwas, was an oberster Stelle steht. Es muss etwas sein, das dem Patient anregt, dass er etwas tut. Das ist viel wichtiger. Das heißt, wir haben Wert darauf gelegt, dass man die Übungen, die da zum Beispiel vorgeschlagen werden, auch am Arbeitsplatz machen kann. Dass man kein großes Equipment braucht. Dass man einfach eine Hilfestellung bekommt, wie könnte ich mich bewegen. Diese Hilfestellung, die ist so gegeben, Eben, dass man dem Patienten keine Ängste schürt. Das heißt, es wird dort nicht jede Übung genau penibel korrigiert. Es ist wichtiger, der Klient, der tut etwas. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist so ein Kernelement. Das zweite Kernelement ist, dass wir auch wissen, dass die Edukation das Wissen über Dinge, die wir tun sollten oder später vielleicht auch den Krankheitsverlauf, die helfen uns bei der Verarbeitung als auch bei der Überwindung von gewissen Situationen. Und dementsprechend gehört in diese Rückenschule 2.0 auch ein Part, dass man eben den Leuten erklärt, wieso ist es wichtig, dass ihr euch rundbückt, dass ihr euch dreht, dass ihr euch rotiert und so weiter und so fort.
1: Okay. Das bedeutet aber, dass du eigentlich auch sagst, die Rückenschule 2.0, da da sind andere Therapeuten unterwegs, die sozusagen... Die Therapie nicht zum Zeitpunkt der Behandlung machen, sondern die in die Lebenswirklichkeit der Patienten eingreifen und sagen, meine Therapie läuft im Lebensalter der Patienten weiter. Theoretisch müsste man ja eigentlich mit den Leuten jeden Tag chatten und fragen, hast du eine Übung gemacht, oder?
2: Also wir haben da die Idee und die haben wir am Forum auch als Lösungsvorschlag äh, so kommuniziert. Prävention vor Reha vor Rente. Ich hm. glaube, das ist ein Slogan, der sehr bekannt ist und ja. Ähm, Da müssen wir einsteigen. Also wir müssen einsteigen, dass die Prävention der größte Stellenwert einnimmt. Und dafür soll diese Rückenschule 2.0 in allererster Linie da sein. Aber auch wenn es zur Rehabilitation kommt, in den Reha-Kliniken, wo die Rückenschule noch Goldstandard ist äh, für die Patienten... Da ist es eben so, dass die Patienten dann nach sechs Wochen oder nach vier Wochen aus der Reha entlassen werden. Und eigentlich haben die Angst, eigentlich haben die Angst, ich darf nichts machen. Mir wurde in dieser Rückenschule beigebracht, ich ich darf mich nicht rund äh, hinsetzen, die Haltung ist schlecht. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Patienten wieder selbstständigen. Wir wollen, dass die in ihrer Aktivität sich wieder gut fühlen. Und da kommt vor allem dieses bio modell einfach wieder zum Tragen, dass wir nicht immer nur diese biologische Ebene betrachten, sondern eben auch die psychosoziale Ebene.
1: Jetzt würden natürlich alle Praxisinhaber, die jetzt gerade zuhören, sagen, na, der hat ja nicht alle Tassen im Schrank. Prävention, das kriegen wir ja gar nicht bezahlt. Das ist ja Käse. Und wenn wir Prävention machen, müssen wir da auf Mehrwertsteuer berechnen. Wie soll das denn funktionieren? Wie sollen wir das wirtschaftlich überleben, wenn wir alle Leute präventiv behandeln?
2: Also ich glaube, dass diese Aussage so dann grob fahrlässig wäre von den Praxisinhabern. Auch darüber haben wir mit dem Vertreter der Krankenkasse gesprochen. Es Hm. gibt schon auch Modellvorhaben mit äh, Kassen, wo sowas genehmigt wurde und auch genehmigt wird. Dann ist es so, dass wir für Prävention ja auch einen Steuerfreibetrag haben. Insofern müssten die Arbeitgeber oder könnten die Arbeitgeber zumindest, auch wenn der bürokratische Aufwand enorm ist, äh, da einen, einen einen Nutzen draus schlagen. Weil schlussendlich, wenn sich die Arbeitskraftserhaltung, also wenn wir keine Krankheiten an einem Beruf haben, äh, dann profitiert auch fast jede Physiotherapiepraxis da ich finde, in diesem Setting äh, kann man das ganz toll erklären. Wenn mir der Therapeut ausfällt oder die Therapeutin aufgrund von Rückenschmerzen, dann verdiene ich in der Zeit keinen Umsatz, habe aber weiterhin Kosten. Und äh, das heißt eigentlich, dass auch eine, eine Praxis oder eine Klinik eigentlich Interesse an der Prävention haben sollte. Und dementsprechend wäre das ein Lösungsvorschlag, ein Teil einer Lösung zumindest, ähm, Warum wird nicht mehr bereits in Schulen gemacht, also mit Kindern gearbeitet, dass die sich mehr bewegen? Warum wird nicht mehr im Beruf gemacht oder, oder auch bei, in der Universität? Äh, wieso ist es das so, dass wir in unseren Strukturen so gefangen sind und da selten ausbrechen? Und ich mache uns da mal selber als, als Beispiel, ähm, ich habe das mit meinen Schüler und Schülerinnen äh, jetzt zur Fastenzeit gemacht, uns geht es nicht anders. Ich, bin hier kein Superhero, der alles richtig macht. Äh, Es ist tatsächlich so, dass ich mich getrackt habe von Weihnachten bis äh, zu Beginn der Fastenzeit und wenn ich einen normalen Arbeitsalltag habe, dann komme ich auf 6000 Schritte. Die WHO empfiehlt aber, dass wir uns in der Woche circa dreieinhalb Stunden moderat bewegen. Da komme ich nicht hin, wenn ich nur 6000 Schritte mache. Und dementsprechend haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das in der Fastenzeit besser machen wollen. Das sind nur sechs Wochen und es ist verdammt schwer. Aber wenn man es versucht und wir haben das eben in dieser Gruppendynamik gemacht, die Schüler und Schülerinnen, die frotzen immer nachher gut, wie schaut es heute aus mit ihren Schritten, dann kann das funktionieren dann sitzt man vielleicht in der Mittagspause nicht mehr nett zusammen, sondern man spaziert zusammen. Und das wäre etwas, wo wir denken, das könnte funktionieren.
1: Okay. Wie viele Schritte war das nochmal, die ihr machen müsst? Wie viel macht ihr?
2: Also wir haben diese ähm, WHO-Guideline für Bewegung etwas abgeändert, damit man es besser messbar machen kann. Wir haben uns zu Order gesetzt, dass wir jeden Tag 10.000 Schritte gehen sollen oder einen adäquaten Trainingsersatz dafür machen können. Das heißt, äh, der Schüler... Ja, der oder die Lehrerin, die die 10.000 Schritte nicht schafft, aber abends vielleicht dann äh, in die Sportgruppe geht, äh, dann, dann wäre das vollkommen in Ordnung. Das sagt die WHO-Empfehlung eben auch so.
1: Okay, gut, ja. Ich habe gerade geguckt. Ich bin bei 9.000. Das ist okay. Wow. Ja, ich habe ich hab aber auch, wie du gerade gesagt, ich muss mal ein bisschen mehr was tun. Also das ist schon, okay, letzten Monat 9.000 im Schnitt, ja. Ähm, okay, das zweite Ding war Tele. Teletherapie war eine zweite Lösung, die ihr, die ihr äh, vorgestellt habt. Was war das?
2: Das war eigentlich schon ähm, gut gesagt. Was war das? Also das ist erstmal verdammt schade. Äh, Corona hat uns da eine Riesenchance geboten. Äh, es war ja nicht immer alles schlecht. Wir haben uns äh, in unserem digitalen Entwicklungsland zumindest auch mal bewegt und sind vorangekommen. Äh, und leider machen wir eigentlich gerade wieder die Rolle rückwärts, äh, was das Ganze anbelangt. Ja. Während der Corona-Phase war es möglich für die Kollegen und Kolleginnen da draußen teletherapeutisch zu behandeln mit einer relativ geringen Hemmschwelle. Und diese Hemmschwelle, die wird jetzt leider schon wieder sukzessive eigentlich nach oben gesetzt. Aber ich glaube, das ist auch wieder ganz einfach erklärt. Wenn ich einen Patienten bei dir in Kiel habe, der aber keine Möglichkeit hat, Therapie in Anspruch zu nehmen, weil einfach alle Praxen voll sind. Ich in Ravensburg hätte aber gerade Zeit, jemanden zu behandeln dann ist es doch nur klug, wenn wir diese Ressourcen künftig besser bündeln und nutzen. Und die Patienten, die äh, es auch machen können, dann vielleicht in äh, einen Raster reinbekommen, dass die teletherapeutisch von mir aus Ravensburg aus versorgt
1: Aber jetzt gesagt, die sagen die Kassen, oh, Teletherapie finden wir super gefährlich, weil das, das ist Mengenausweitung. Das ist ja immer die Standardangst der Krankenkassen. Wenn, wenn alle Therapeuten wie wild äh, Videotherapie machen dürfen, da gibt es eine Riesenmengenausweitung. Was antwortest du darauf?
2: Also, wir haben, wir kriegen nicht mehr Mengenausweitung wie das, was wir jetzt gerade auch schon machen mit unseren äh, Maßnahmen, äh, wie wir den Patienten händisch behandeln. Also, ich habe im Forum den Begriff benannt, äh, ein Therapeut oder eine Therapeutin, die Telemedizin macht, die therapiert. Und ein Therapeut, der in seiner Praxis die Intervention macht, der behandelt, der setzt ganz häufig einfach seine Hände ein. Und das sind wir wieder bei dem ersten Problem, was wir diskutiert haben. Dadurch, dass wir unsere Hände einsetzen, sind wir auch viel schneller dabei, dass wir die Patienten an uns gewöhnen, anstatt dass wir sie selbstständig machen. Die Teletherapie ist eine ganz, ganz riesengroße Chance, dass wir unsere Kollegen und Kolleginnen ähm, dazu zwingen müssen, dass sie den Patienten schneller selbstwirksam behandeln müssen. Weil schlussendlich sind wir nicht vor Ort und können nicht mit unseren Händen behandeln. Gleichzeitig war das aber auch eine Riesendiskussion. Dass, da haben viele Kolleginnen und Kollegen von uns Angst. Ja, wir haben tolle Techniken gelernt, wo wir unsere Hände einsetzen können und so. Und die sollen wir jetzt alle weglassen. Das kann doch nicht euer Vorschlag sein. Also, das ist, äh, das ist Umdenken in der Therapie, da müssen wir umdenken. Es gibt eben ganz, ganz tolle Assessment Tools, die man anwenden kann, auch nicht live vor Ort. Die sind standardisiert, die sind valide, die sind evidenzbasiert. Das heißt, die haben ein gutes Outcome. Ähm, Die haben ein besseres Outcome, als wenn ich vielleicht mit meinen Händen etwas fühle und äh, einen subjektiven Parameter bekomme. Und dementsprechend müssen wir erstmal hergehen und die positiven Dinge sehen von Teletherapie und dann natürlich uns zurecht auch über die Risiken und über die Gefahren der Teletherapie unterhalten. Aber momentan sehen wir alles nur schlecht. Sowohl die Kassen als auch die Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, so richtig der, der Burner ist Teletherapie nicht. Ne? Ich habe auch gedacht, alle würden jetzt sagen, wow, das ist ja echt cool, das hilft mir, aber ne, die, die, das ist sehr verhalten. Das ist so ein bisschen wie mit Gruppentherapien, ähm, auch wenn man hingeht und sagt, also ich habe vorhin ein Gespräch mit Therapeutinnen gehabt, die gesagt, findet die Gruppentherapie gut? Und haben sie gesagt, ja, finden wir super. Dann sage ich, okay, warum macht ihr es nicht? Ja, das ist was anderes. Also in dem Moment, wo Leute das dann selbst umsetzen müssen, ist das dann wieder weg. Ganz merkwürdig. Aber egal. Das ist, ja, das wäre wär ja auch eine Lösung eigentlich, dass man Leute in, in, mehr in, in Gruppen behandelt oder in kleinen Gruppen oder aber dazu muss es natürlich Rahmenbedingungen geben. Jetzt hast du vorhin ganz zu Anfang gesagt, dass dass wir uns nicht auf Berufspolitik verlassen können, weil das funktioniert sowieso nicht. Bin ich völlig bei dir. Aber das, was du jetzt sagst, hat ja schon. Hat ja, muss ja schon irgendwie Niederschlag finden, auch zum Beispiel in den Leistungsbeschreibungen, die wir mit der GKV haben. Und da, ich meine, ich bin seit über 35 Jahren in der Branche und ich habe das Gefühl, dass die Leistungsbeschreibungen sich in der Physiotherapie seitdem nicht geändert haben. Was glaubst du, was kann man da denn tun?
2: Naja, das ist jetzt leider dieses Abhängigkeitsverhältnis, in der wir Therapeuten sind. Da können wir ad hoc erstmal gar nichts ändern. Es ist auch nicht der, der Weg für die Zukunft, dass wir jetzt alle nur noch auf Privatrezepten arbeiten und, und die Leute zuerst äh, zum Arzt gehen, aber sich kein Kassenrezept verschreiben lassen, sondern ein Privatrezept. Ist ein Trend gerade, ne? Natürlich ist das ein Trend. Das ist äh, ein ein Trend, weil der Therapeut oder die Therapeutin bekommt mehr Freiheiten. Er kann auch mehr Geld verdienen. Das ist natürlich logisch, dass das ein Trend ist. Es ist ein Trend, ich kann den verstehen. Ich finde ihn aber nicht unbedingt gut, weil es ändert nichts. Es wird nichts daran ändern. Insofern, ich glaube, es wird irgendwann da der große Knall kommen müssen seitens der Patientinnen und Patienten oder vielleicht auch der Ärztinnen und Ärzte, dass die GKV, dass die Leistungsbezahler aufwachen und sagen, okay, und jetzt müssen wir was ändern. Wir Therapeuten, wir haben wohl, also ich bin sehr dankbar für unsere äh, Verbände, die die Arbeit verrichten, aber trotzdem ist unsere Lobby noch so gering, dass wir nichts daran ändern können. Das sehen wir ja. Und, und dementsprechend, es, es muss wahrscheinlich irgendwann mal, wie so oft, leider einen großen Knall kommen. Und es ist wie immer im Leben. Es wäre viel schöner, dass wir, agieren, bevor wir reagieren. Aber ich glaube, es läuft daraus hinaus, dass wir irgendwann mal reagieren müssen. Also nicht wir, sondern...
1: Andere, ja. Okay, aber jetzt hast du gesagt zu Anfang, du wolltest jedem zeigen, was er so tun kann. Was glaubst du, was haben Leute mitgenommen, die beim Forum waren?
2: Also eines der zentralen Themen und was wir dann auch danach, wir haben noch angeboten, auf dem Afterwork-Bier zu bleiben, was wir danach in diesen Gesprächen dann auch aufgenommen haben und auch über unsere Evaluationsbögen äh, schon feststellen konnten... Die Leute haben auf jeden Fall mitgenommen, dass es schon sehr sinnvoll und notwendig ist, dass man schaut, dass die Patienten nicht weiter chronifizieren. Also dass dass jeder für sich Sorge trägt, dass man nur so viel behandelt, wie es auch notwendig ist. Das Zweite ist, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Rückenschule 2.0, es haben auch einige mitgenommen, wieder diesen Weg der Prävention mehr einzuschlagen. Also auch in ihrer alltäglichen Praxis, das vielleicht wieder mehr anzubieten, vielleicht über ein anderes Finanzierungssystem. Das mag sein, dass es nicht die GKV finanziert oder oder, oder andere Kassen, sondern dass es vielleicht privat finanziert wird. Und das war auch eine Rückmeldung, die wir bekommen haben, dass die Leute sich darüber oder die Praxisinhaber sich Gedanken machen möchten, wie kann man das wieder mehr einbauen. Und man muss ja auch sagen, wir hatten eine Kooperation mit der Universität hier in Ravensburg, mit der RW die haben den Studiengang Gesundheitsökonomie und es war ganz nett, dass die dort mitgearbeitet haben, aber auch äh vor Ort da waren, weil die haben zum einen diesen gesundheitsökonomischen Blick, aber zum anderen keine Ahnung von Therapie und äh, für die war das ganz schön zu sehen, dass diese Schere noch viel größer ist, äh, als dass sie sich das mit ihren Zahlen nur so vorstellen können. Und ja. also, Da hoffen wir, denn wir hatten wirklich, ich bin dem Herrn Menn von der Barmer sehr dankbar, Das war eine sehr konstruktive Diskussion mit ihm und auch äh, den Professoren und Studentinnen von der RWU sehr dankbar. Also ich hoffe nicht nur, dass wir unseren Berufsstand erreicht haben, sondern eben auch die anderen Berufsstände,
1: weil auch die müssen umdenken. Das glaube ich auf jeden Fall. Peter, vielen Dank, dass du Zeit hattest, uns das zu erklären. Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank und alles Gute. Alles klar. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Immer mittwochs gibt es eine neue Folge und um die nicht zu verpassen, abonniere uns einfach. Du findest UP Podcast auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts und natürlich unter www.up-aktuell.de slash podcast. Außerdem sind wir bei Facebook, YouTube und Instagram und wir freuen uns, wenn du uns dort Kommentare und Bewertungen hinterlässt und uns teilst. Übrigens, wenn du uns gerne einmal live erleben möchtest, dann komm zum Netzwerktreffen am 3. Juni in Düsseldorf-Karst. Hier triffst du nicht nur uns, sondern du kannst dich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, Vorträgen lauschen und dir neue Impulse für deinen Praxisalltag holen. Damit deine Praxis erfolgreich läuft. Alle Infos zum Netzwerktreffen 2023 gibt es unter op-aktuell.de.